0: tarde, quero começar fazendo uma pergunta aqui, para cada um de vocês, qual é o seu chamado? Bom, vai parecer que é uma palestra motivacional, fiquem tranquilos, só quero que vocês coloquem agora a mão no seu coração. Não, não é isso. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia eu decidi viver o meu chamado. Então, vou começar contando qual é o meu chamado. Vou conversar com vocês, vou levar vocês numa conversa pelo tempo, para entender qual é a importância de você saber, ouvir e viver o seu chamado. No meu coração, queima apenas uma coisa. Eu não consigo ver pessoas que não vivem o seu chamado. Então, toda vez que eu olho para você, eu olho pessoas pelo mundo, um potencial, eu olho pessoas que têm, sabe? Aquela chama, aquela pessoa que poderia mudar, que seja o bairro, que seja a cidade, o município ou o mundo, e ela não faz, nossa, isso queima o meu coração. E o que é o chamado? É aquela chama, sabe? Que aponta como uma bússola, como uma bússola que você não sabe, tem gente que não consegue ver. Pessoas passando fome. Tem gente que não consegue ver casais separando. Tem gente que não consegue ver pessoas com problemas financeiros. Tem, pessoas... Tem gente que não consegue ver gente gordinho, Né, Serginho? Tô cuidando, cara. Mas é porque você tá com a chama ativada, você tá olhando, e aquilo atrai o seu coração. E você não sabe o porquê, mas você tá lá, você tá indo naquela direção. Então, mais uma vez, qual é o seu chamado? Algumas pessoas decidiram ouvir esse chamado. E, e Eu falei que ia fazer uma viagem no tempo, eu vou fazer uma viagem aqui. Uh, Gandhi. Gandhi nasceu, e vou pular a data aqui, 1893, ele já era formado em Direito, nossa, um indiano, formado em Direito, em 1893, esse cara podia mudar o mundo porque ele tinha as ferramentas necessárias para isso, ele tinha conhecimento, ele tinha pilar. E uma coisa que eu percebi ao estudar várias pessoas que mudaram o mundo, e vou falar de, uma delas aqui, de algumas delas aqui, é que a sabedoria que elas tinham, não conhecimento, não só escola ou escolaridade, mas a sabedoria que elas tinham, é, foram os pilares que sustentaram o chamado dela, porque vai ser difícil. Vai chegar uma hora onde você vai pensar se é ou se não é, e outra coisa. Não vai ser rápido. Gandhi conseguiu, através da sua manifestação pacífica, libertar uma Índia inteira, de um bilhão de pessoas. O que eu acho mais legal nessa história é que, se você for continuar, Nelson Mandela, Ele não se conformou, ele não se conformou com o que estava acontecendo. Ele foi estudar as manifestações é, civis, ele queria colocar aquilo para fora. Ele estava seguindo o que? O chamado dele. Não, eu não aceito apartheid, eu não aceito isso. Eu, uma coisa que me chamou muita atenção na história do Mandela é que ele foi preso prisão perpétua. E no cárcere, por algumas vezes, ele foi solto. Você sairia? prisão perpétua, você sairia, eu sairia, se você não tiver ouvindo o seu chamado, na primeira você vai embora. Mas ele sabia que a causa que ele estava lutando, ele sabia pelo que ele não gostaria de ver um país dividido. O que que ele fez? Falou, eu não saio, enquanto todas as outras coisas não foram resolvidas. Foram só 26 anos de cadeia, até o dia que ele se libertou. 26 anos, nossa, essa chama tem que estar tá forte para você sustentar. Você concorda? 26 anos é uma vida. Eu tenho 30, é uma vida. Mas o que eu acho legal é que quando as pessoas vão cumprindo o seu chamado, elas vão passando para a próxima geração sabe o que? Vida. Que vida é essa? Rosa Parks. Essa mulher maravilhosa, ela estava sentada num banco, que era um banco de brancos, e ela era uma negra no Alabama. Ela falou, ''Daqui eu não levanto, porque eu não aceito isso.'' E lembra que eu falei do estudo? Ela tinha, ensinado, ela tinha estudado até o um ensino médio, e, para aquela época, ela estava arrebentando. Mais uma vez, ela sabia o lugar dela, e ela não aceitava as condições impostas para ela. ''Eu não aceito, e eu não me levanto.'' Daquele banco que ela não se levantou, ela foi presa, mas dentro daquele ônibus tinha um cara chamado Martin Luther King Jr. Uau. Sabe o que acontece quando você vive o seu chamado? Você vai incendiando no caminho. Obrigado, Bruno. Pessoas à sua volta. Pessoas que estavam ali esperando você, pessoas que sentiam a mesma coisa que você sentia. A dor que te ma- que te machuca, aquilo que te incomoda, aquilo que te é, aquela inquietação, aquela eu prefiro indignação. Aquela indignação é compartilhada. E 383 dias foi o tempo em que Martin Luther King levou todos os negros de Alabama a falar nós não entramos mais em ônibus, porque se a gente não pode sentar, eu não vou pagar. Em 383 dias, o que aconteceu? Pronto. Caiu a lei, agora você pode andar de ônibus. Se ele tivesse ficado feliz com essa vitória, ele pararia por aí. Mas não, isso é só um ônibus. Eu tenho um sonho. I have a dream. Você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho de liberdade? Não, eu gostaria de ver um Brasil assim. Eu gostaria de ver mais justiça. Eu gostaria de ver mais educação. Eu gostaria de ver famílias unidas. Eu gostaria de ver qual é o seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. meu sonho é que você não deixe de fazer o que você veio fazer aqui nessa terra. Na sua passagem, viva seu chamado mas ele não parou, ele foi, ele fez a marcha dele até Washington. Dá um break aqui. Em quem ele se inspirou? Martin Luther King teve a sorte de Mandela ter feito a parte dele, e Gandhi ter feito a parte dele, e Rosa Parks não ter se levantado. porque ele estudou todo o, movimento, é, todo o movimento pacífico que o Gandhi fez, toda a política do Mandela e como ele fez para libertar um povo. E ele falou, eu quero, eu quero a mesma coisa. Ele estava inspirado. A, aquela, aquele fogo era um fogo compartilhado. Então tenha certeza que a sua indignação, quando você colocá-la para fora, é quando você viver de acordo com o seu chamado, com aquilo que você foi chamado a fazer, Você vai ouvir pessoas, ou você vai ter pessoas à sua volta que também ouviram a mesma coisa, elas vão te ajudar nesse caminho. Mas você fez o quê? Você se posicionou e foi. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado. Um dia, aos cinco anos de idade, eu faleci, vou resumir, eu faleci, eu fui embora tiraram a minha mãe do sala, e eu fui embora. Eu voltei, eu estou aqui. E foi me falado que haviam pessoas e que não era o tempo. Eu não sabia o que era isso, mas eu sabia que eu havia sido chamado. Pra quê? Isso aos cinco anos. Aos sete anos de idade, nessa perna aqui, Uh, eu tive uma doença rara, chama-se a Síndrome de leg É uma doença que dá para cada um a um milhão de, pe- de pessoas, né? E eu fui escolhido de novo, assim que eu senti aquela raiva, aquela indignação de ser escolhido. E eu não entendia por quê. Por que de novo eu? De novo eu? Por que escolhido? E tinha uma propaganda na TV na época que falava assim, você foi escolhido, você foi escolhido. Era uma propaganda de, se não me engano, é, algo sobre celular, eu não lembro. Mas eu ficava assim, nossa, que legal, eu fui escolhido, entre milhões. E essa indignação de ser escolhido para algo ficava no meu coração. Por que escolhido? Para que escolhido? Mas as fases da vida é que a gente está na nossa inércia. Aí um dia você ouve o seu chamado, eu ouvi aos cinco e a gente vai para a jornada, jornada não tem GPS, você só vai. Talvez você queira um mapa, os cinco passos do chamado, desculpa, palestra errada. Dez formas de encontrar o seu propósito. Sorry, não vai ser aqui. Mas na jornada, você vai se munir das ferramentas que são necessárias para você. Sua faculdade, sua escola, o ambiente onde você nasceu. Está vendo esse círculo? Como esse círculo? a tua cidade, o seu pai, a sua mãe, se você não tivesse nascido nas condições exatamente que você nasceu, você não teria tido a bagagem que você tem hoje e não, você não teria a indignação que você tem hoje para cumprir o seu chamado. Então a gente tem está aqui ouvindo várias palestras, é legal... E você está aí, talvez você queira estar aqui, ou quem está aqui está nervoso, mas o mais importante é... Eu quero fazer mais uma pergunta, mais uma vez. Qual é o seu chamado? O que queima no seu coração? Eu queria... Eu não vou sair correndo, não, mas se vocês fechassem os olhos, se vocês pensarem... <risos> num mundo em que o Luther King não não teve um sonho, ele não seguiu o sonho. Eu queria que você parasse de verdade e pensasse num mundo em que o Luther King não teve um sonho, em que a Sarah Parks se levantou, em que o Mandela foi embora na primeira oportunidade, no mundo em que o Gandhi cansou de fazer paz, Como seria o mundo se as pessoas que mudaram o mundo não tivessem ouvido o seu chamado? Nós vivemos no ano 2020, depois de Cristo que veio e fez a parte dele. E nós aqui dividimos, ele dividiu uma história. 2020. Então, qual é a sua parte nessa história? Eu estou aqui porque um dia, um dia, eu ajudei uma pessoa. Essa pessoa ficou feliz. Então, Richard, Gilmara, Denis, falaram, venha para cá. O que seria do João sem que eles não tivessem feito a parte dele para eu estar aqui falando com você? O que seria do Brasil se o Paulo Massal quisesse continuar lá em Goiás, se o Sidney parasse no açaí, se o Thiago não soubesse que ele é um esquisito, mas que vai mudar o mundo através da sua posição. O que seria de um Brasil e de um mundo se você e se eu não fizermos a nossa parte? Então eu quero terminar agora, cinco minutos antes de acabar, graças a Deus. E eu vou perguntar para você. Qual é o seu chamado?